0: Guravi gaur chandraya radhikaye krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo namaha a todos <coughs> muy buenos días y por empezar muy feliz shri nityananda trayodasi el día de la fecha Esperando que puedan honrar y celebrar debidamente el divino advenimiento de Akanda Guru Tattwa, personificado en la figura de Nityananda Prabhu, el incontenible principio de Sri Guru, extendiéndose a nosotros en la forma más incondicional, amorosa, misericordiosa. Entonces, hoy nos encontramos continuando con nuestro ciclo de. Personalismo Radical, nos encontramos en nuestro décimo encuentro al día de hoy en el cual vamos a ver la segunda parte de pensamiento no dual. En el caso de hoy vamos a estar hablando sobre aprender cómo aprender y complementar nuestra propia tradición con otras tradiciones. Pero como siempre, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso. Veremos qué tan pequeño de lo que fue la primera clase sobre pensamiento no dual, donde estuvimos hablando de cómo todo es uno, pero nunca impersonal. Y partimos de la premisa de que nuestra tradición, Gaudiya Sampradaya, es una tradición no dual. Cuando decimos no dual, no nos estamos refiriendo al monismo de Advaita Vedanta, el cual muchas veces lo conocemos como no dualismo radical o <coughs> impersonalismo. Ni tampoco, obviamente, la Gaudia Sampradá es el otro extremo del no-dualismo radical, que sería el dualismo. Más bien nuestra propuesta se encuentra eh, entre medio de ambos, si se quiere. Hay no-dualismo como base, como cimientos, pero hay diversidad, lugar para la expresión individual sobre la base del no-dualismo. Para eso nos referimos a uno de los versos centrales de Srimad Bhagavatam, en donde se describe como la realidad misma tatua es advaigyan, ¿Mm? ad gyan tatua. La realidad es conciencia no dual. ¿Mm? En otras palabras, <coughs> perdón, que la realidad sea no dual, se refiere en este caso a que es autoexistente es por y para sí misma, en las palabras de Hegel, ya que nada existe independiente de ella, pero dicha realidad no depende de nada ni nadie más para su propia existencia, pero todo lo sostiene. ¿Mm? Llamamos a esa realidad Shri Krishna, el Bhagavatam dice Brahmeti, vagabani, esta realidad no dual se va a expresar de forma diversa como Brahman, Paramatma y Bhagavan entonces esta premisa no dual en última instancia podríamos decir desde un lugar genuino, todo es uno ¿eh? en el sentido de que únicamente existe Shakti y Shakti ¿Mm? la fuente de toda energía y, la y todas las diferentes energías que no están separadas de esa fuente ¿Mm? Entonces, de nuestro lado, nuestra propuesta podría ser conocida como no-dualismo, pero no-radical, un no-dualismo matizado, un no-dualismo no-radical, eh, el cual tiene que ver más bien con todo es Brahman en última instancia, y todo es uno y todo lo demás es ilusión. Esa es la propuesta de Adveita Vedanta. En nuestra tradición Gaudi esta idea se conoce como Achintia Vida a vida Tatua, la idea de que la realidad no-dual, pero al mismo tiempo dentro de esa base no-dual hay lugar para la diversidad. Entonces continuamos luego compartiendo algunos ejemplos en, en la clase anterior sobre no dualismo en nuestra tradición. Por ejemplo, la visión misma de Uttam Bhagavat va a tener que ver con esta idea, con la idea de todo es Krishna y Krishna es todo, o Krishna está en todo y todo está en Krishna. El Gita igualmente menciona esta misma idea. Aquel que lo ve todo en mí y a mí en todo, yo nunca me pierdo para él. Tal persona nunca se pierde para mí, menciona a Sri Krishna. Entonces todo se encuentra en Dios, Dios se encuentra en todo. Es importante que cultivemos esta visión, que meditemos acerca de este tipo de, de realidades ¿m? o de la realidad en sí misma que posee esta naturaleza no dual. Hablamos también de la presencia de Dios de acuerdo a nuestra tradición, incluso en cada corazón o incluso por encima de esto en cada átomo. Lo cual es una idea fascinante y nos habla de cómo Dios está en todo y al mismo tiempo él tiene sus diferentes expresiones personalizadas, si se quiere. Luego también analizamos, hablamos sobre los peligros de ser parte de una tradición que es extremadamente específica como la, la nuestra, la cual es una bendición de por sí, pero la cual también puede generar sus problemas si no es debidamente comprendida y abordada. ¿no? La tradición Gaudiya-Vaishnava es muy detallada, muy específica, muy diversa, por lo que si no tenemos una base de no-dualismo clara, esa diversidad puede tornarse en algo no deseado, si se quiere, ¿no? donde terminamos separando entre diferentes formas inseparables del absoluto, pensando en términos de Krishna está allí en Golok, Paramatma está en cada corazón, o Mahaprabhu es una cosa, Nershim Hadev es otra, y creando una idea dualista... Del absoluto. ¿Mm? Eh, entonces, si no sabemos cómo entender debidamente esta diversidad que se da en el absoluto, podemos terminar incluso siendo politeístas, ¿no? pensando en términos de distintos dioses. Bahamandi, Matsya Vatar, Kurman Nusrimha, Krishna Naraya, cuando son la misma persona. Y podemos decirlo, pero debemos realizarlo. ¿no? Y como digo, en nuestra tradición hay mucha diversidad que hay que saber integrar para no terminar siendo politeístas. Varios Vishnus, Panchatatva, Dios por cinco, Avatar Dios por diez, <risa> diferentes formas de Krishna, etc. Incontables formas del absoluto. Entonces, por un lado eso nos puede llevar a perder de vista nuestra base no dual y por otro lado el rechazo histórico que la Gaudiya Sampradaya ha expresado en relación a Advaita Vedanta, el impersonalismo, nos puede llevar a rechazar todo lo que suene como no dualismo y terminar siendo dualistas y terminar perdiendo de vista nuestro aspecto no dual en nuestra propia tradición. Entonces también hablamos de por qué nos resulta tan complicado eh, poder apreciar nuestro lado no dual como tradición Goudia y como mencionamos, más allá de la oposición histórica al impersonalismo, también existe una falsa falta de entrenamiento si se quiere en poder percibir, entender la realidad misma como no dual, no simplemente como... Como si, al hablar de todo esto no estamos hablando de cómo presentar las cosas de una nueva manera, sino cómo concebir la realidad de la manera correcta. Mm -hmm. Obviamente también hablamos de que pese a, el que, no, a que el no-dualismo es la base de la realidad, no estamos condenando el dualismo de por sí. Tiene su propósito, pero no en, realidad, en relación a la realidad última. Mm -hmm. Y desde allí compartimos algunas ideas sobre algunas consecuencias adicionales. De uno permanecer con una mentalidad dualista, porque no solamente eso queda limitado a la morada de lo teológico, de lo filosófico, sino que si concebimos a Dios de partida, de partida a la realidad misma como dual, si pensamos en términos de un aspecto de Dios aquí y otro allá como irreconciliable, fragmentado, separado, esa idea de ver la realidad fundacional como dualista puede extenderse en otras formas de dualismo, en cómo nos comportamos y relacionamos en el día a día. Fanatismo, estrechez mental, fragmentación en nuestras relaciones, pensar en términos de ellos y nosotros, ¿m? fundamentalismo, div división entre este mundo y el próximo, este mundo condenado de materia, el mundo trascendental, puede generar una relación disfuncional con, nuestro propio, con el cuerpo, con el cuerpo físico, cuerpo psíquico, aunque por otro lado mencionamos como Krishna mismo, Mahaprabhu, ellos expresan su lila en este plano, en este planeta, y desde ese lado validan la existencia de la materia como algo que tiene el potencial de quedar plenamente espiritualizado, materia física, materia psíquica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de, por un lado, tener una teología hiperpersonalizada, pero representarla de manera dualista, expresarla de manera impersonal, ¿no? Pu puede pasar. Entonces estuvimos compartiendo algunas ideas al respecto y dejamos una tarea para el hogar en relación a reflexionar cómo este principio de la no dualidad eh, debidamente comprendido o debidamente no comprendido, indebidamente <ríe> comprendido, como una falta de debido pensamiento no dual puede estar afectando nuestra práctica y, y relaciones. Uh, entonces un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a comenzar una introducción a nuestro tema del día. Como siempre tratando de compartir algunas ideas sobre el título de la clase de hoy. O el subtítulo más precisamente. O sea que el título es Pensamiento no dual parte 2. Y el subtítulo tiene que ver con aprendiendo de y complementando con otras tradiciones. Entonces... La premisa básica está basada en lo que vimos en la clase anterior y es que si la realidad es no dual, y lo es, entonces deberíamos ser capaces de descubrir esta misma, estos mismos cimientos, esta misma base no dual en otras tradiciones espirituales, ya que es algo universal, de vuelta, es algo de carácter universal y no únicamente perteneciente a nuestra propia manera de ver las cosas. Y no solo debemos ser capaces de encontrar o de descubrir una base no dual en otras tradiciones, incluso debemos ser capaces de aprender de otras tradiciones y de aprender de ellas como un aspecto crucial del personalismo radical, ¿sí? en donde nos abrimos a, a descubrirlo todo, a aprenderlo todo, a reaprenderlo todo, ¿sí? más allá de la forma en que se presenta, incluso si se manifiesta en otra tradición, pero es algo con una base genuina, eso será bienvenido, ¿sí? es una de las premisas del personalismo radical, que de vuelta es otro nombre para Gaudia Vaishnavismo. Obviamente al mencionar esta idea de aprender de otras tradiciones, no estoy con esto diciendo que cada miembro de la Gaudia Sampradaya debería a la fuerza prácticamente aprender de otra tradición y debería complementar su sadhana como gaudia con lo que otras tradiciones enseñan eh, y de que aquellos que no hacen esto están fallando en un sentido importante. A mí no, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que ex, existe el potencial de poder aprender de otras tradiciones de forma tal que nutre nuestra propia práctica. Ese potencial existe y al menos deberíamos ser capaces de reconocer eso en principio, en teoría y permitir que eso ocurra, en, en el, si en algunos casos eso es algo que va a ser necesario y que va a nutrir y va a inspirar a ciertos devotos.
1: ¿Mm?
0: En otras palabras, hay lugar para que ello ocurra, es un lugar legal, si se quiere, correcto. ¿Mm? Y obviamente cuando digo esto no, no estoy presentando este tipo de propuestas como una excusa para uno volverse excesivamente New Age, <ríe> o, o cómo decirlo, ¿no? Por, como, me gusta todo, me gusta un poco de cada cosa y no me termino comprometiendo con, en ninguna dirección en particular. No, no es esa la propuesta, ¿no? sino poder aprender de, de la diversidad, ¿sí? pero con una madurez de visión. ¿sí? Al reconocer como Bhakti Thakur diría, ¿no? cuando yo voy a una iglesia encuentro, oh, cómo están adorando a mi Krishna aquí, qué interesante. Cuando voy a una mezquita, oh, cómo mi Prabhu está siendo venerado aquí. ¿sí? Entonces, ese tipo de madurez, ese tipo de integración es el que estamos mencionando aquí, que como vamos a ver, se encuentra presente en la misma tradición Gaudiya Vaishnava. Porque recordemos, como ya mencionamos previamente, la manera en la que vemos cualquier cosa, en un sentido, es la manera en que como lo vemos todo. La manera en que nos relacionamos con cualquier detalle o aspecto de nuestra vida está hablando de cómo nos estamos relacionando con todo lo demás, por lo cual deberíamos prestar atención. En ese sentido es todo nada, por decirlo así. No es que me relaciono con mi propia tradición de una manera y con todo lo demás desastrosamente. O me comporto en el templo de una manera ideal y fuera de eso, desde otro, diametralmente opuesto. Eso es algo netamente contradictorio. Entonces, el punto es, en relación al tema de hoy, o vemos la, la presencia divina en todas las religiones, en todas las tradiciones genuinas, o no la vemos en ninguna parte. Pues si yo llego a decir, solamente Dios está en mi tradición y no está presente en ninguna otra, eso muestra en verdad tampoco estoy encontrando a Dios en mi propia tradición. Porque de vuelta, como, lo veo, como veo algo es como veo todo lo demás. Y de hecho para nosotros como monoteístas en nuestra tradición en donde se acepta la existencia de un único Dios, no más de un Dios, por decirlo así, no más de una realidad absoluta, Siendo monoteístas, nosotros deberíamos ser la primer, las primeras personas, eh, como a otros miembros de otras tradiciones monoteístas, deberíamos ser los primeros monoteístas en reconocer que la verdad es una, que hay un Dios y que la realidad es no dual, como ya explicamos. Por ejemplo, las tradiciones abrámicas declaran eso, ¿no? Un Dios, creemos en un Dios único y verdadero. Entonces, si realmente, ¿cómo decirlo? Nos creemos nuestras propias doctrinas, que es la idea entonces estamos claramente en el mismo grupo por decirlo así, en la misma área obviamente existen diferentes tradiciones místicas no estoy diciendo que todo es uno en todo el sentido de la palabra pero en última instancia estas distintas tradiciones místicas lo que representan son distintos abordajes a una misma realidad última pese a que obviamente desafortunadamente aunque siendo realista siempre va a ocurrir eh, vamos a encontrar practicantes inmaduros que van a encontrarse peleando el uno con el otro pensando de que su concepción espiritual es la única posible o es la mejor y como ocurre en, en varias partes y como se narra bien interesante en este famoso poema sufi de los hombres ciegos y el elefante quizás lo conocen ¿no? donde hay un elefante y cinco o seis si no me falla la memoria hombres ciegos se acercan uno toma la trompa otro toma la cola, otro toma una pata, otro toca el cuerpo del elefante. Cada uno toca una parte distinta de su cuerpo con distinta textura y siendo ciegos cada uno describe, percibe al elefante desde su lugar y concluye, ah, esto es un elefante. ¿No? Es largo, es blando, es fuerte, es duro, dependiendo qué parte toque y cada cual se queda con su idea y todos están equivocados. <ríe> todos están simplemente dando con un aspecto parcial y no el panorama completo. Entonces muchas veces... Desde ese lugar, eh, practicantes inmaduros terminan conflictuando unos con otros sin ninguno de ellos tener razón. Entonces, cuando menciono que existe esta unidad dentro del marco del pensamiento no dual, estamos hablando de distintas tradiciones, como repito, no estoy con esto diciendo que todas las religiones son lo mismo. Eh, obviamente decir eso puede ser eh, algo que nos resulte inspirador para nuestros nuestro intento por ¿cómo percibir una humanidad única, unida, estamos unidos en todo sentido. Pero obviamente también si inspeccionamos esta idea de que todo es uno en todo el sentido de la palabra, eso puede ser una posición bastante uh, engañosa, tramposa, por decirlo así. Si no es manejada con madurez, si no es manejada con sinceridad, todo es uno. Y como digo, le escapamos a todo compromiso, a, 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 al aspecto individual y específico de la realidad la pregunta real sería: entre todas las religiones, ¿qué es lo que es esencial y común a todas y qué es negociable, por decirlo así? ¿no? ¿Cuáles dentro de lo que son diferencias religiosas? Y obviamente, en relación a aquello que es esencial, <coughs> aunque cada tradición mística posee sus, sus diferentes detalles que las vuelven únicas en sí mismas, ¿sí? Eh, personalmente considero importante que es a la, antes de abordar las diferencias de cada tradición unas con otras, Considero que antes de entrar en esos detalles, incluso antes de entrar en los detalles de nuestra misma tradición, que la vuelven única y diferente a otras, primeramente debemos aprender a apreciar la base en común, el cimiento no dual el subyacente que existe en todas estas tradiciones místicas, ¿m? al menos las tradiciones místicas principales que conocemos. Entonces Todas ellas comparten esta base en común de que la realidad es no dual, entonces es importante partir de este punto en común y sobre esa base ¿m? analizar, acomodar diferencias que puedan surgir. Entonces cuando uso la palabra mística o tradición mística, en verdad estoy diciendo tradición no dual. La palabra mística y no dual las voy a estar utilizando de manera intercambiable como sinónimos. Entonces, sí, todas las religiones no son lo mismo en todo el sentido de la palabra, pero de vuelta hay lugar para apreciar. ¿Mm? otras tradiciones de manera tal que eso no sea una amenaza para nuestra propia fe como Gaudiya Avajna ¿Mm? existe esa posibilidad al menos aunque la práctica no nos interese no nos sintamos llamados a eso al menos aceptemos que existe esa posibilidad y que puede ser algo saludable y nutritivo para ciertos practicantes ¿Mm? no necesariamente inferior no necesariamente superior una de las tantas posibilidades obviamente en una etapa neófita, en una etapa de, de inicio, probablemente no tengamos demasiado esa, esa idea, esa visión de apreciar la, la unidad no dual en toda tradición. Primeramente uno necesita afianzarse en su propia tradición si, y si uno se dirige a demasiadas tradiciones puede quedar abrumado por la diversidad y confundido y sin poder apreciar esta base en común. Eh, entonces no estoy con esto de vuelta, recomendando todo el mundo debería estar haciendo esto. Primeramente, como quien diría, debemos tener nuestro dar chakra en su lugar, ¿no? la base, si se quiere, estar bien afianzados. Y luego podemos hablar de otras cosas, luego podemos animarnos a abordar el mundo de la diversidad, si se quiere. Entonces existe unidad, pero, de vuelta, ¿cómo una persona novata va a apreciar esta unidad subyacente en todas las tradiciones en un comienzo? ¿no? De vuelta, en un comienzo quizás un... Alguien novato lo puede decir de la boca para afuera. Quizás diga, sí, existe entre todas las tradiciones algo en común, pero quizás no tenga la realización para sustentar esas palabras en relación a la, a la base no dual que todas las tradiciones comparten. Entonces quizás hasta un punto sea recomendable que alguien neófito repita eso demasiado y más bien te recomendará que esa persona se concentre en entrar en los detalles específicos de su propia tradición ¿Mm? comprenderla como no dual, al menos en teoría saber en general que las demás tradiciones también son no duales, ¿Mm? pero todavía no animarse demasiado en toda la diversidad de cada tradición pues quizás sea demasiado abrumante en un inicio. ¿Mm? ¿Mm? Entonces quizás uno debería primeramente familiarizarse con la tradición de uno, incluso familiarizarse con las problemáticas en la tradición de uno, para no sobreidealizar la tradición de uno y compararla con otras tradiciones y siempre tratar de mostrar la tradición de uno como mejor y superior. Uno debería ser lo suficientemente sobrio para reconocer problemas que puedan haber en la historia en la tradición de uno. Y luego de tener esa base, eventualmente, gradualmente, uno puede ir apreciando más en detalle, en profundidad, lo, lo que vuelve común a nuestra tradición con las demás tradiciones. Luego de haber atravesado los altos y bajos de la tradición de uno, uno estar familiarizado con la base... No dual de la tradición de uno con los problemas que puedan haber, ser lo suficientemente imparcial y de ahí poder tener una visión más realista de todo lo demás. Entonces en ese caso eh, vamos a poder incluso luego volver a apreciar nuestra tradición desde un lugar renovado, ¿no? a través de lo que aprendamos de otras tradiciones. Vamos a poder regresar, si se quiere, a nuestra tradición habiendo sido nutridos ¿sí? Por, y, y pudiendo participar en nuestra propia tradición desde un lugar más más sustancial, ¿m? beneficiado por lo que otras tradiciones nos enseñaron. Y cuando hablamos de, de ser nutridos por otros, ¿m? de vuelta esto no solamente significa tener un diálogo interreligioso aquí y allá, o hablar uno con otro superficialmente por algunos momentos, sacarnos una foto con miembros de distintas tradiciones, sino tratar de mantener, eh, ¿cómo decirlo? Tratar de evitar eh, Se me viene la idea. Sí, por ejemplo, uno externamente se puede mostrar muy no dualista, pero internamente puede mantener sectario, internamente dualista, internamente no estar comprometido de lo que estoy recibiendo de las otras personas. Incluso interna externamente usando otras tradiciones para mostrarme amplio, convencerme a mí mismo que soy amplio. Pero aquí estamos hablando, ¿no? como digo, de descubrir nuestra propia tradición, profundamente descubrir la esencia de mi tradición, y ver cómo eso se está expresando diferentemente en otras escuelas la misma esencia expresada en otras escuelas y pudiendo nutrirme de ese ejercicio de ese darshan si se quiere y luego redescubrir como digo en un sentido refrescado renovado un nuevo sentido del compromiso un nuevo sentido de participación en mi propia tradición a través de este ejercicio entonces si lo hacemos debidamente apropiada debidamente apropiadamente, este ejercicio de aprender otras tradiciones va a traernos de regreso, obviamente nunca partimos de nuestra tradición, pero a renovar nuestra participación y compromiso con la Gaudí de San Praday. De hecho, si estudiamos los, ¿cómo decirlo? los reportes de las diferentes tradiciones de sabiduría y los místicos de cada una de estas tradiciones, vamos a encontrar sorprendentemente reportes muy, muy similares entre sí, en un, al menos en un nivel fundacional, en lo que ellos tienen para decir cosas como las cosas son más la, la realidad está más integrada de lo que parece estar, ¿Mm? las cosas son mejores de lo que parecen ser ¿Mm? las cosas son más misteriosas de lo que parecen ser generalmente encontramos este tipo de, de reportes de aquellos que, que han visto más allá, del otro lado, en todas las tradiciones Vamos a, a una siguiente sección. Como digo, esto fue una pequeña, eh, no tan pequeña en este caso, introducción sobre el principio de aprender y complementar de otras tradiciones. Vamos a continuación a, una, a pasar a una siguiente sección donde vamos a analizar cómo nuestra tradición gaudiya eh, gira en torno a esta idea. No es algo extra, extranjero a nuestra propia tradición. ¿no? Y algo que podríamos llamar, entre otros términos, Perennialismo. Vamos a pasar a una siguiente sección donde vamos a compartir ejemplos de perennialismo en nuestra tradición Gaudia. Entonces vamos a comenzar definiendo esta idea de perennialismo, que significa la filosofía perenne, también referida como, como perennialismo o como sabiduría perenne. Perenne significa perpetuo, eterno, permanente.
1: Entonces
0: básicamente es una perspectiva en la filosofía en donde y de la espiritualidad, en la, la cual de alguna manera ve a todas las religiones, las tradiciones religiones, religiosas como compartiendo un, un mismo, una misma verdad metafísica, si se quiere, ¿no? un origen a partir de lo cual todo el conocimiento esotérico, exotérico, todas las doctrinas surgen a partir de esa misma base en común, si se quiere, fuente en común. En otras palabras, como mencionamos, una de las formas que podríamos describir esto es Todas las tradiciones místicas comparten una misma base no dual. ¿Mm? Todas ellas conciben a la realidad como no dual fundacionalmente. ¿Mm? Y como digo, esto es especialmente el caso, no solo con la, la Gaudiya Sampradaya, pero podríamos decir en el Not Paribar en particular, aquellos que de alguna manera sirven bajo la inspiración de, de ciertos principios que fueron especialmente enunciados por Thakur Not y sus descendientes, sea que participen en el Bhakti Not Paribar o no, es un punto importante porque participar en el Bhakti Not Paribar no solamente es una membresía de una institución, alguien puede participar en el Bhakti Not Paribar y ser completamente estrecho de mente y fanático, lo cual no refleja el espíritu de Bhakti Thakur de dinamismo y, y diálogo como el que estamos proponiendo aquí, y alguien puede pertenecer a otro Paribar y exhibir este espíritu del Bhakti Not Paribar de una manera más sustancial. Entonces, a eso me refiero con ser miembro del Pacto y no Paribar en un sentido más sustancial.
1: Entonces,
0: cuando hablamos de, de perenialismo, también quisiera de diferenciar aquí entre lo que podemos, podríamos llamar perenialismo popular y perenialismo maduro. Quizás se imaginan a qué me refiero con esto. Uh, por perenialismo popular, digamos que es... Tales personas gustan de hablar de unidad entre las, como digo, tradiciones de sabiduría, como a veces se las llama, eh, por ejemplo, el budismo esotérico, el cristianismo, el islam y el, el hinduismo con sus diferentes ramas. Pero al mismo tiempo no, no es del todo acertado, por ejemplo, decir que, no sé, ciertas ramas del budismo consideran que el alma no existe en última instancia, anatma.
1: ¿Mm?
0: Y, y ese anatma obviamente no es exactamente la misma noción del del atma que se tiene en Adveita Vedanta. No podemos hacer un paralelo exacto entre estas dos tradiciones. O el, o, el amor, o el tipo de relación recíproca con Dios como padre que ciertos aspectos del cristianismo promueven, o en el Islam, no es exactamente la misma noción de amor íntimo que, que se presenta en la gaudia San Pradaya.
1: Entonces,
0: en ese sentido me refiero a que a veces el periñalismo popular intenta acomodar todo esto de manera muy tanto sentimental y genérica, y es más como una homogeneización una <ríe> eh, forzada, homogeneidad forzada, perdón, con un tipo de sentido de unidad más sentimental, como digo, pero no algo muy profundo, muy sustancial, muy integrativo, el cual sí es posible en el perennialismo maduro, a través del cual, como digo, podemos, podemos permitirnos aceptar que existen ciertas diferencias entre las distintas tradiciones, pero simultáneamente estamos abrazando, aceptando esta base no dual de la realidad sobre la cual todas estas tradiciones místicas se mantienen. Y con esto me refiero principalmente a las tradiciones místicas monoteístas. Entonces, queriendo hacer esa diferencia entre estas dos formas de perennialismo, y ya que mencionamos a Bhakti Thakur en términos de perennialismo, eh, permítame compartirles una pequeña sección de una famosa conferencia que él dictó en un momento llamada The Bhagavad o el Bhagavat, ¿Mm? su filosofía, su ética y su teología, si no me falla la memoria. Eh, toda la charla completa podría ser compartida aquí en, como un ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Les recomiendo que puedan leer la, la, la charla completa, transcrita, si desean, por separado. Pero voy a compartir una pequeña sección simplemente para darles una idea de cómo esta noción del perennialismo fue presentada por Thakur Bhaktuinod y es, es aceptada por, por el Bhaktuinod Paribar. Bhaktuinod Thakur diría, nuestros Shastras, o en otras palabras los libros de sabiduría, no contienen todo lo que podríamos obtener de nuestro padre, del Padre Infinito. Los grandes reformado, reformi, reformadores siempre asegurarán que no han venido para destruir la vieja ley, sino para satisfacerla. Balmiki, Vyasa, Platón, Jesús, Mahoma, Confucio y Chaitanya Mahaprabhu aseguran este hecho ya sea de manera expresa o mediante su propia conducta. Quizás a veces ocurre que tanto alguien cristiano como, como el cristiano como el Vaishnav van a estar pronunciando el mismo, expresando el mismo sentimiento, pero muchas veces ellos no dejan de pelear unos con otros únicamente porque han llegado a una misma conclusión a través de diferentes formas de pensamiento. Mm
1: -hmm.
0: Entonces, interesa algunas, algunas pequeñas ideas que Bakshin menciona aquí, citando diferentes personalidades, como vemos distintas tradiciones, mencionando cómo la verdad no está limitada a una determinada tradición o a un determinado libro, y cómo muchas veces prácticamente distintas tradiciones pelean, aunque han llegado a una misma conclusión, pero es de diferentes lugares. En relación a esta cita de Bhakti no y, a, y a las declaraciones de Thakur Bhakti no sobre perennialismo, algunos devotos incluso quizás digan, bueno, pues estas cosas fueron dichas por Bhakti no Thakur antes del ser iniciado, antes de, al comienzo de su vida devocional, en, en cómo su vida se desplegó. Pero luego con el tiempo él se volvió más y más, llamémoslo así, sectario, no como algo negativo en este caso, sino más y más específico en la tradición Gaudia a lo largo de sus obras y demás. Y no, no, estamos in no nos interesa negar eso, pero podríamos decir, pero él pasó por dicho filtro, él expresó este tipo de amplitud y no es que la perdió con el tiempo. Mm. Y también vemos que si analizamos la vida de la cual es bastante extraordinaria, él atraviesa toda una serie de etapas pre-, post-conversión, que es, es bastante extraordinario ver que alguien atraviese todo eso en una sola vida, es algo inédito básicamente. Y, con, y, al, y digo esto porque con ello Bakti Notakurta nos muestra que, que incluso si en un punto uno se absorbe más exclusivamente en su propia tradición, hay lugar de todas maneras y hay incluso necesidad en ciertos casos de apreciar las demás tradiciones como base fundacional en cierta etapa del proceso de uno, o incluso seguir teniendo esa visión amplia y refiriéndose a, uno, a otras tradiciones en etapas más avanzadas. De vuelta, no quiere decir que la manera en la que alguien haya exhibido su trayectoria tenga que ser Exactamente calcada por todas las demás personas.
1: ¿Mm?
0: Otra manera de hablar de perennialismo en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava sería hacerlo mediante el término de Sanatan Dharma. ¿Mm? Sanatan Dharma, a veces traducido como la religión eterna o la función eterna del alma. Entonces, para los Vaishnavas, Estrictamente hablando, solamente existe el Sanatandharma, de ese lugar también se habla, no hay varias religiones, hay una y esa una es Sanatandharma, la función del alma en relación a su fuente, al ser supremo, y solamente hay Sanatandharma y lo que encontramos en distintos procesos son distintos grados de Sanatandharma o distintas expresiones de Sanatandharma, entonces esa es otra manera de concebir desde un lugar no dual. Solamente hay Senat dharma y la variedad encontrada, la diversidad sobre esa base no dual son distintas expresiones de este principio universal, no limitado a nuestra tradición. Entonces vamos a compartir algunos ejemplos de cómo nuestros shastras eh, proponen esta unidad en términos de la naturaleza no dual de la realidad, cómo nos encontramos allí en ese punto con otras tradiciones y cómo sobre esa base la diversidad se puede expresar debidamente. Me viene a la mente para comenzar la famosa línea del Maha Upanishad, Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam significa no existe más de una familia, el mundo es una familia. Estamos generando esta idea de unidad. Todos somos uno, de vuelta, no en un sentido extremo, no dual, Advaita vedanta, pero sí al mismo tiempo reconociendo. Todos somos uno, todos, todos somos una familia, todos compartimos un padre en común, como Krishna diría en el Gita, yo soy el padre que aporta la simiente. ¿Mm? Otro ejemplo que encontramos en nuestra tradición como Gaudiya Vaishnam es Mahaprabhu mismo en su vida eh, y obra. Hablando, teniendo diferentes encuentros con musulmanes. Eh, algunos dicen que Mahaprabhu mismo se encontró con Guru Nanak, eh, aunque no es algo confirmado del todo, pero vemos por ejemplo cuando él viaja en el sur de la India se encuentra con diversos Rambhaktas, que podríamos decir es otra religión en un sentido, y él no intenta convertirlos, interesantemente, más bien él respeta la fe que ellos tienen, especialmente un Ramdas, quien se lamentaba al leer el Ramayan absorto en el lila y que lamentándose porque Aravan había secuestrado a Sita y más a luego encuentra una página del Kurma Purana que declara que Sita nunca fue tocada por Aravan Aravan únicamente secuestró una Maya, Sita o Sita ilusoria. Mahaprabhu trae esa página para aliviar a ese devoto. Entonces Mahaprabhu no solo honró la fe de ese devoto, se nutrió del Bhakti de ese devoto, pese a que difería en su expresión devocional. Y encontramos casos similares en relación con él, con, con Murari Gupta, o en relación a, con Balabhat, el hermano de Rupa y Sanatan. En todos esos casos, Mahaprabhu está glorificando y apreciando la devoción que ellos tienen por Am. O también tenemos... Casos como Sri Lachivo Goswami, en donde en sus andaras él cita acharias de otras sampradayas, Madhva Acharya, Acharya, incluso Sankara Acharya, que no es una sampradaya Vaishnava, eh, lo cual de alguna manera muestra esta familiaridad con otras tradiciones, incluso ¿m? cómo él se logra nutrir de esas tradiciones y de alguna manera incorpora esos puntos en su propia tradición. ¿M? O Sri Larupa Goswami citando a Balavacharya y sus términos pushti, maria en el bhakti de Sindhu, en paralelos con raganuga bhakti, vaidivakti, todo lo cual de vuelta está mostrando cómo nuestros acharyas estaban familiarizados con estos sistemas, con nuestras otras religiones, y no necesariamente, únicamente existían para refutar ¿sí? estas tradiciones, por decirlo así, sino apreciando ¿sí? esta base en común no dual que se tenían con todas ellas. Otro ejemplo que, que me viene a la mente es una, una cita muy hermosa del Chaitanya Bhagavad, de Haridas Thakur, que como sabemos nació en familia musulmán y, y luego se convirtió en Namacharya, un, un gran Vaisnava, obviamente. Eh, él dice en el Chaitanya Bhagavad algo muy interesante en este mismo espíritu, lo voy a compartir con ustedes la cita. Dice así. Querido Padre, el Señor Supremo es uno para todas las entidades vivientes. La diferencia entre el Dios musulmán y el Dios hindú es en nombre únicamente. Todas las escrituras, sea el Corán o los Puranas, declaran que existe un único Señor Supremo. Él es la verdad absoluta, no dual, eterna y trascendental, infalible y perfectamente completa, y en esa capacidad Él reside en el corazón de todos. El nombre trascendental del Ser Supremo y sus cualidades son glorificados a lo largo del mundo por varias escrituras. El Señor acepta el humor de rendición de cada individuo. Cuando tú eres violento a otros, tú estás siendo violento al ser supremo mismo que está dentro de ellos. pues vemos, ¿no? Thakur es Brahma mismo. En un sentido, es el, 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 el guru original de nuestra Sampradaya, luego de Krishna. Aparecían en el Gorlila como y sentando las bases tan claras de poder apreciar la unidad presente en todas estas tradiciones místicas. Otro ejemplo que viene a la mente, muy importante, es el Brihad Bhagavatamrita, que es la primera obra, el primer libro escrito en la Gaudiya Sampradaya, propiamente dicha, si la consideramos comenzando a partir de Mahaprabhu y sus asociados. Entonces el primer libro, Goswami Granta, Brihad Bhagavatamrita, que establece muchos importantes puntos, y uno de ellos, que es este precedente muy claro, es Gopakumar, viajando, como sabemos, a lo largo de diferentes dimensiones, en, tratando de alcanzar la meta última de su vida, de su anhelo. Pero él se va encontrando con diferentes personalidades, diferentes concepciones religiosas, diferentes paramparas, son las palabras de Shilasidhar Maharaj, nutriéndose, aprendiendo de Ram Bhakti, de Shiva, de Udhab, Pandavas, diferentes personalidades inspirado por la fe de cada cual. ¿no? Como sabemos, se encuentra con Hanuman y escucha a Hanuman glorificar a Ramachandra y su fe en Krishna se ve incrementada. Luego Hanuman escucha a Gopakumar glorificando a Braja Krishna. Y la fe de Hanuman en Ramachandra se ve incrementada. Entonces de esa manera ambos nutren, glorifican a su propio señor. Pero el señor de Gopakumar y el señor de Hanuman es el señor, el señor supremo. No estamos hablando de una persona diferente. Gusto de, de llamar a este tipo de encuentros la perfección del diálogo religioso, interreligioso. Donde no solo escucho a otro, sino que la manera en la que la otra persona expresa su propia fe nutre mi propia fe, aunque haya diversidad al respecto. También me viene a la mente un famoso verso del Gita, capítulo 4, verso 24, donde Krishna allí menciona como el ritual es uno, la comida es una, aquellos que ofrecen el alimento es uno, el fuego de la digestión es uno, toda acción es uno y aquellos que comprenden esto son uno. En otras palabras, todo es uno en este sentido, todo tiene el potencial de ser visto como parte de un mismo proyecto. Si estamos alineados con una concepción no dual apropiada, todo está nutriendo y sirviendo el proyecto de vida universal en relación a la realidad no dual. Todo puede ser integrado como parte de ese proyecto, no es que es algo separado, fragmentado de por sí. Nuestro Bhakti Not Paribar, otro ejemplo que viene a la mente, la concepción de Siksha parampara como Prabhupada Bhaktisiddhanta establece.
1: <coughs>
0: Interesantemente, como ustedes habrán visto, tenemos acharyas de otras sampradayas también. En ese parampara se encuentra Madhva Acharya, se encuentra Ramanujacharya. De vuelta podríamos decir otras Vaishnav Sampradayas, otras religiones, otra manera de abordar el Absoluto diferente como los Gaudias lo hacen. Pero ellos son incluidos en esa línea considerando que su contribución está enriqueciendo nuestra propia escuela enriqueciendo, aportando a nuestro propio linaje
1: entonces
0: de ese lugar podemos incluir en nuestra línea incluso imagínense, qué decir de respetar a alguien como en lo personal Thomas Merton por decirlo así o Richard Rohr o algunas otras personalidades de distintas tradiciones que a quien personalmente respeto mucho y de quienes aprendo y nutro mi propia práctica eh, entonces, de vuelta, no seamos totalmente dualistas al respecto. No, esa persona es otra religión. No, esa persona no es un Golden. No, esa persona no te puede inspirar. No, tú se vas a ver confundida y perturbada. No necesariamente. No necesariamente. Puede ocurrir en algunos casos y etapas, pero no necesariamente. Y entonces, de la misma manera, podemos no solo aprender de otras personas, incluso incluirlas en nuestras parámparas, como preocupado que se lo ha hecho. Por en lo contrario, también lo que puede pasar a veces es, podemos estar no necesariamente venerando a alguien de nuestra propia tradición de la misma forma, si esa persona está distorsionando y mutilando las, las enseñanzas reales. Muchas veces ocurre, Baktinotakura hablaría de Chelas, discípulos de Kali que aparecen vestidos como Vaishnavs, pero no estar contribuyendo a la causa universal, a la ola universal, como se les llaman diría. Entonces probablemente uno va a sentir mayor respeto y admiración por alguien de otra tradición, en este caso, que nutre nuestra inspiración, participación como Goudia, que un pseudo-Goudia que no está realizando ese mismo aporte. ¿Mm? Y al decir esto, quizás, no sea sé, alguna voz dentro de nosotros, o válidamente, con validez pueda cuestionar, pero si me permito ser inspirado por personas de otra tradición, eso significará que voy a ser influenciado por ellos, ¿Mm? Y eso quiere decir que voy a adquirir samskaras o impresiones de la fe que ellos tienen, de su concepción religiosa, y quizás ello pueda desviar mi fe en el Gaudiya Vaishnavismo, mi concepción o mi humor de aspiraciones de servicio eterno, en algún nivel. Mm. Y como digo, quizás eso pueda ocurrir en cierto nivel, en cierta capacidad que tengamos o incapacidad de lidiar con esto, como ya aclaramos, pero también hay lugar para, de vuelta, para ser nutridos incluso recibir samskaras de otras personalidades de forma que nutren nuestra práctica. ¿no? Yo diría que a la hora de hablar de samskaras influyendo en nuestra práctica es importante notar que en relación a samskaras y, su, y la influencia de los samskaras en nosotros, un samskara no es solamente la impresión que yo recibo de otra persona, que otros crean en nosotros, sino samskara principalmente es cómo nosotros elegimos recibir esa impresión, esa influencia, cómo elegimos recibir y procesar el impacto que llega al medio ambiente. No solamente es el impacto en sí, sino cómo yo lo estoy recibiendo y procesando. Y este último punto es el, personalmente diría el, más, el aspecto más definitivo. Obviamente está el impacto y la influencia del entorno de por sí, pero cómo nosotros filtramos eso, eso es lo que marca la diferencia. Entonces hay lugar para filtrar los samskaras recibidos de otras tradiciones, de manera que nutran nuestra propia práctica. Y como digo, por, otro, por un lado, considerando esta idea, me puedo estar asociando con, un, con alguien que es un judío místico, de una manera que va a estar nutriendo hermosamente mi fe vaishnava y quizás me puedo estar asociando con otro Gaudiya vaishnava de tal manera que esté interfiriendo en mi inspiración como Gaudiya vaishnava. Creo que todos tenemos experiencia en cierta medida o en otra entonces entendamos, ¿no? nunca se nos ha ordenado amar nuestra religión se nos está, amando, se nos está ordenando o invitando a amar a Dios ¿sí? y amar a nuestro vecino como quien diría, el prójimo incluso si resulta ser de otra religión entonces algunas ideas sobre cómo en la San Sampradaya se encuentra esta, esta, esta noción de poder <coughs> aprender y nutrirnos de otras tradiciones entonces vamos a una siguiente sección en donde voy a seguir elaborando especialmente sobre este último punto, ¿no? sobre lo que podríamos llamar cross polinización teológica y la posibilidad de complemento. Entonces, como ya mencionamos, cada tradición mística posee una meta en particular, una manera de abordar la meta última, el absoluto, y cada meta es una posibilidad ontológica. Un Goudhya aspirará a Brandavan y a Nitenaldiv. Un, un, Vajna, un Sri Vajna aspirará a Vaikuntha. Un cristiano aspirará a su noción del cielo y así sucesivamente. Y no es solamente que únicamente Golok Vrindavan es posible o algo así. El Goudhya vaya mismo obviamente también en sí mismo posee su meta muy eh, distintiva, muy específica. Pero como ya hablamos en la clase anterior, si no lidiamos con esta nivel de especificidad y detalle de ma con madurez, eso puede llevar a fanatismo, ¿m? eso puede llevar a elitismo, ¿m? a un tipo de arrogancia teológica. Eh, y, si, y al mismo tiempo, si tratamos de integrar otras concepciones teológicas y aprender de otros sin tener la debida base en nuestra propia tradición, eso también puede generar confusión. Entonces, hay diferentes posibilidades de desviación y confusión concentrarnos de manera excesiva y sectaria en nuestra propia tradición, abrirnos demasiado a otras tradiciones en un momento que no es el, de, el debido o no con la calificación apropiada. ¿Mm? Pero hay un lugar, un punto medio, en donde todo eso puede darse desde el lugar idóneo. Entonces, como mencionamos, desde ese lugar idóneo no solamente hay lugar para reconocer la base en común no dual con otras tradiciones y apreciar ello, sino incluso ser nutridos de estas tradiciones. Lo que podemos llamar cross-polinización, que es este proceso que sea cuando el polen es aplicado de una flor a otra y va generando nuevas manifestaciones, por decirlo así. Y yo creo que, que en parte de este el Gaudiya Vaishnavismo emergente, si queremos llamarlo, o una nueva, no diría nueva como algo que antes no existió, pero una corriente presente contemporánea en donde se, se, se siente la necesidad de, de actualizar, de mantener el Gaudiya Vaishnavismo actualizado, profundo, práctico, con sentido común. Yo creo que parte de, 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 de este Gaudiya Vaishnavismo emergente va a tener que ver con esta idea de cross-polinización también, ¿no? de volvernos lo suficientemente maduros para ocuparnos en este ejercicio de intercambio, y de nutrición, de apertura, sin necesariamente perder los elementos que nos caracterizan como tradición, sino enriqueciendo nuestra práctica, ¿no? expandiendo nuestra propia práctica a través de esa integración de vida. De vuelta, esto no digo que sea para todos, pero algunos deberían estar ocupados en este proceso y sentar ese ejemplo para, para los demás, que al menos entiendan, eso es posible. Entonces todo esto, como ya mencionamos, nos puede llevar a un redescubrimiento de nuestra propia tradición, lo cual es muchas veces necesario para nosotros mismos como practicantes, que quedamos estancados en ciertos aspectos de nuestra práctica o concepción, necesitamos renovar, nuestra comprensión de ello, y no digo que nuestra propia tradición no, no tenga las herramientas para generar eso, pero muchas veces puede ocurrir a, al, al encontrar esa misma, nuestra misma tradición expresada desde otro lugar. Entonces necesitamos mantenernos en ese espíritu de redescubrimiento, ya sea que la inspiración llegue por alguien más en otra tradición, por nuestra propia tradición o por alguien más en otra tradición. Y luego nosotros retornamos a nuestra tradición y encontramos ese mismo elemento presente allí. Eso puede pasar. Recuerdo a Richard Rohr diciendo que él gusta usar la palabra no dual, aunque en el cristianismo ese no es un término. Él toma ese término más del hinduismo. El cristianismo ya se usa más la idea de conciencia unitiva. Pero él considera la palabra no dual como algo más acertado. Entonces él está tomando un elemento del hinduismo, lo está presentando en marco del cristianismo de manera que nutre su propia comprensión y presentación de su propia doctrina entonces desde ese lugar hay lugar para, para, para esta inspiración o también para enriquecer nuestra propia práctica eh, con elementos que no estaban previamente presentes en nuestra tradición pero que pueden ser adaptados naturalmente esa es otra opción, por ejemplo en el cristianismo tiene esta noción de lectio divina de estudio escritural desde un lugar contemplativo muy interesante donde uno se sienta lee una línea o lee una sección y cuando una sección de la escritura le llega a uno, uno se detiene por un momento y comienza a meditar más profundamente qué significa esta línea. Luego comienza a reflexionar qué significa esta línea para mí en mi situación actual. Luego uno comienza a orar a Dios qué significa esto para ti en relación a mí. Luego uno se concentra en escuchar si alguna respuesta extra que revele una profundidad más grande de lo que es escrituras acaba de mencionar. Entonces, es todo un procedimiento de abordar en la escritura en términos de revelación mística, que quizás no ha sido delineado de esa manera en la Gaudiya Sampradaya, por decirlo así, pero uno podría tomar inspiración de ese sistema y, e importarlo, por decirlo así, sin que eso represente una alteración de la escuela de uno o algo por el estilo. Entonces, de en ese lugar deberíamos ser capaces de dirigirnos a otras... Tradiciones de sabiduría y luego regresar a nuestra tradición, por decirlo así, redescubrirla con la ayuda de estas tradiciones. Es posible, al menos reconocer que es posible. En lugar de, de ver una tradición como competición de la otra, como competencia. Y más bien estar en un humor de defender, de atacar, de refutar. De vuelta, en términos no duales, todos estamos en el mismo proyecto. Todos estamos ocupados en el mismo, en el mismo viaje no dual, si se quiere. Sí, otro ejemplo que viene a la mente en relación a, a poder a, a incorporar elementos de otras tradiciones, aquí donde me encuentro en Carolina del Norte, <coughs> yo a lo largo de todo el país existen los nativos americanos eh, originarios del, de quienes habitaban en esta tierra. Y ellos no tienen, no tenían o no tienen una palabra en su idioma original para, la, para el término arte. No existe la palabra arte en su lenguaje, por decirlo así. ¿Por qué? Porque para ellos. Todo es arte. <ríe> Entonces no tiene una palabra única para referirse a algo en particular, porque todo es arte. Entonces es una idea interesante. ¿Mm? Quizás como Gaudias nosotros sí tenemos un término para arte, y no estoy sugiriendo cancelar dicho término, pero de todas maneras podemos aprender o ser inspirados por este punto de cómo oh, los nativos americanos eligen concebir el arte, lo cual no va en contra de nuestra propia doctrina. ¿Mm? Hace poco también leí una frase muy, muy, muy bella de Simon Whale, que es una, una mujer, una dama cristiana, mística y filósofa, en relación a redescubrir la tradición de uno por la gracia de otras tradiciones. Y como todo, toda la experiencia en relación a otras tradiciones únicamente fortificó y nutrió la propia fe original, por decirlo así. Toda la frase dice así. Le está escribiendo ella a alguien más y le dice, pues, Tomar mi palabra de que en relación a Grecia, Egipto, la antigua India y la antigua China, la, en relación a la belleza del mundo, en relación a las reflexiones puras y auténticas sobre esta belleza en el arte y en la ciencia, lo que yo he visto ¿Mm? uh, y, y en relación a todo aquello que he visto en los corazones humanos en donde la creencia religiosa está allí, es desconocida, todas estas cosas han hecho tanto como las cosas visiblemente cristianas para llevarme a mí ante, los, ante las manos de Jesucristo como su esclava, como su prisionera. Como diciendo todo lo que aprendí en todas partes, incluso incluyendo personas que no, no religiosas. Todo eso me, me, llevó a, me lleva de regreso una y otra vez a mi deidad regente. Entonces ese lugar idealmente al menos debemos aceptar la posibilidad de que ello ocurra y apreciar aquellas almas que de manera genuina y correcta están exhibiendo esta capacidad de apreciarlo todo, integrarlo todo desde un lugar en donde la tradición de uno, uno sigue siendo un miembro tradicional de su escuela. Hay elementos de ortodoxia, pero hay elementos donde nos podemos nutrir de otras ortodoxias, por decirlo así. Finalmente, en relación a esta sección, también querría compartir unas palabras de Raymond Panicar, quien es un, un erudito español, ya partió, y quien estaba especializado en el diálogo interreligioso y las religiones, el estudio comparativo de las religiones. Y él solía utilizar un término llamado equivalentes homeomórficos entre las tradiciones. Entonces, homeomórfico es un término matemático que describe... Dos objetos como homeomórficos, ¿no? Si es que ellos pueden ser como doblados o amoldados en la forma del otro, por decirlo así. Entonces, Panic, Raymond Panikkar con esto tenía esta idea de, de equivalentes homeomórficos entre las tradiciones místicas. Y la idea a la que él va es que en una tradición, por ejemplo, el problema del, no sé, del ego del falso ego, de la arrogancia, puede ser manejado por una doctrina de una manera en particular y ciertas prácticas específicas de esa doctrina, digamos, no sé, en, en el budismo de una manera, en otra tradición quizás el, 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 el problema es manejado de otro lugar. Por ejemplo, en el budismo ellos van a hablar del no ser, ¿no? como una manera de bajar el ego a su manera, de vuelta. Quizás en una tradición devocional la noción es el alma es completamente dependiente de Dios. Una idea de Formas de invocar humildad en relación a, a un falso sentido del, del agrand, agrand, agrandamiento, por decirlo así. Entonces esta idea de equivalentes homeomórficos tiene que ver con eso. Una misma situación es manejada en distintos lugares, pero encuentra un principio similar en ambas tradiciones. De vuelta, con esto no estamos diciendo que, que todas las tradiciones poseen sus equivalentes homeomórficos en todo sentido, en todas las tradiciones, porque... En otras palabras, ca cada tradición no, es no está necesariamente haciendo la misma cosa, solamente de formas diferentes o con lenguajes diferentes. ¿Sí? Hay diferencias claras. Por ejemplo, o sea, cuando un budista habla acerca del amor, ellos tienen un concepto muy diferente en mente del que va a tener un cristiano, ¿sí? o un Gaudi Vaishnav, al usar la misma palabra.
1: ¿Sí?
0: Entonces hay diferencias, pero de vuelta, hay suficiente unidad como para también poder... <coughs> Aprender y apreciar unos a otros. Raymond Panikar mismo, él se dice que él solía utilizar mucho tiempo pensando en qué significaba ser cristiano. Él era cristiano. Eh, o qué significaría para los cristianos enfocarse en contribuir a la fe del mundo, a las diferentes tradiciones de fe, en lugar de tratar de dominarlas, que es algo que en gran parte el cristianismo ha hecho históricamente, más que cómo contribuimos a la fe del mundo de los demás, cómo dominamos la fe de los demás. Y esto puede ocurrir en cualquier parte, no solamente en el cristianismo. Entonces, como parte de su reflexión, él en una ocasión compartió la analogía de, de tres de los ríos centrales del mundo, ¿no? el río Jordán, el río Tíber y el río Ganges, ¿Mm? eh, los, todos los cuales nutren las vidas ¿Mm? de, la, de aquellos, obviamente, que viven cerca de sus orillas. Uno fluye a través de Israel, otro fluye a través de Roma y otro fluye a través de India, lo cual también podría relacionarse a diferentes tradiciones centrales como el cristianismo, el judaísmo y el hinduismo. Entonces dice que ninguno de estos ríos se cruzan en la tierra, Ramón Panikar diría, pero se encuentran en los cielos. ¿En qué sentido? El agua de cada uno de esos ríos se condensa en la forma de nubes y luego es derramada sobre todas las personas en la tierra entonces da esta analogía. Ellos no se cruzan aquí, se cruzan en los cielos y luego derr se derraman en conjunto su agua sobre todo. Entonces, de la misma manera, continuando con la analogía, diría, las religiones permanecen diferentes. Cada cual es un proceso sin, que, sin mezclarse, por decirlo así, en la tierra. Pero ellas se encuentran cuando son transformadas en vapor, diría él. ¿no? Se metamorfosean en la forma de espíritu y luego son derramadas en la forma de innumerables lenguas. En otras palabras, obviamente con esto no, no quiere decir que todos vamos a estar sirvi sirviendo en Golok-Brendaban, ¿eh? pero todos estamos apuntando <coughs> a una misma realidad, ¿no? no dual. Y en ese sentido todos nos estamos encontrando allí. Es un punto de encuentro desde el cual podemos derramar. Puede haber una lluvia <coughs> de realizaciones que puedan ser compartidas. Pese a que trae, cada tradición permanece siendo una tradición diferente. Vamos a seguir con otra próxima sección, ya casi acercándonos a la, a la conclusión. Antes de terminar, unas últimas palabras sobre diálogo interreligioso y diálogo intrarreligioso Continuando con este principio desde ya. Entonces, hay una diferencia entre interreligioso e intrarreligioso y vamos a tratar de, de explicarla a continuación. Se dice que muchos dicen que el, el, el viaje espiritual, como ya hemos dicho, comienza de manera más elitista, pero termina de manera más egalitaria. El comienzo comienza de forma más sectaria y eventualmente se amplía, se expande para incluir, como dijimos, nutrirnos de otras tradiciones. Entonces puede haber elitismo y exclusividad en el comienzo, pero deberíamos ser capaces de ampliar nuestros horizontes y alcanzar inclusividad antes del elitismo último de Lila, si lo queremos llamar elitismo, ¿no? el servicio único, específico, detallado en el Nikunya de Brindavan. Es algo muy exclusivo, muy elitista. Pero antes de llegar a ese nivel de exclusividad tiene que haber inclusividad de por medio. Hay, hay exclusividad sectaria al comienzo, hay exclusividad no sectaria al final, idealmente hay inclusividad no sectaria, obviamente, de por medio. Si no hacemos esto corremos el riesgo de volvernos una secta básicamente, un culto. Muchas veces un culto, ¿qué hace a un culto en términos negativos? Ya que la palabra culto y secta también pueden ser expresados de manera positiva. ¿Pero qué hace que un culto sea algo negativo? Es algo que siempre está refiriendo a sí mismo, por decirlo así. Es su propio referente. No hay necesidad de aprender de nadie, no hay necesidad de aprender de nada, fuera de los límites del propio grupo, el cual contiene la, la, la revelación más perfecta en cada aspecto que uno pueda concebir. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de mirar más allá del cerco, por decirlo así?
1: ¿Mm?
0: E incluso la mayoría de los cultos van a comenzar como algo muy inocente, como algo muy genuino, como algo con un, con un ideal muy noble, pero pueden terminar siendo cultos. La Gaudia Sampradaya no es en su swarup, en su naturaleza esencial, un culto, una secta, pero puede terminar siendo expresado como tal, al menos en ciertas secciones y con cualquier otra tradición lo mismo. Entonces, una de las maneras en la que nosotros Gaudiya Vaishnavas estamos lidiando con, con los lados apasampradaicos de nuestra propia Sampradaya es a través de, de tener un, suficiente comunicación, suficiente diálogo y permanecer abiertos, a aprender abiertos a... <coughs> a crecer, no solo diálogo entre nosotros, sino como digo, podemos también extender ese principio, tener diálogo con otras tradiciones. Porque una expresión apasampradaica, sectaria, <coughs> que viene a mi mente dentro de nuestra samprada que es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Está bastante presente hoy en día en nuestra tradición, es una sobreidentificación muy tóxica con nuestra propia tradición, hasta el punto de no poder apreciar nada fuera de ello. Ah, fuera de mi propia misión, fuera de mi propio gurú, de mi propio yatra, de mi propio presidente de templo, de mi propio, lo que sea, Paribar, champradae <coughs> Temor, temor de mirar más allá del cerco, estando aterrorizado, de mirar más allá del muro de quizás de prejuicio que hemos creado. Y como mecanismo de defensa rápidamente catalogando, juzgando, prejuzgando todo lo que haya por fuera y ocultándonos de cualquier aparente enemigo que haya por ahí afuera. De vuelta, en un comienzo podemos tener una mentalidad sectaria desde ese lugar siendo neófitos, hasta un punto es inevitable, pero cuando eso se mantiene y incluso se promueve con el tiempo, eso es algo indeseable. Entonces una de las maneras para gradualmente superar eso sería tener diálogos profundos, más allá de estos muros de prejuicio. Y una de las opciones de tales diálogos es el diálogo interreligioso, no es la única, pero es una de ellas. Como hablamos de cross-polinización teológica, permitir que otras tradiciones puedan nutrir la nuestra, eh, otra manera de hablar de cross-polinización teológica es hablar de diálogo interreligioso. Y hablar de diálogo interreligioso, en última instancia, implica diálogo intrarreligioso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?, Diálogo interreligioso no solamente significa, como dijimos, que, que, que yo dialogo con alguien de otra tra tradición y externamente me muestro como alguien muy abierto eh, hacia el resto del mundo, cuando en verdad quizás permanezco cerrado y estoy tratando de convencer a los demás de mi religión y tratar de traer más personas para mi lado, <risa> no tratar de convencerlo de que tan superior es mi tradición. No, eso no es diálogo interreligioso. En verdad, el diálogo interreligioso el propósito, la idea central del diálogo interreligioso es ocuparnos en cross-polinización teológica, reunirnos para nutrirnos mutuamente nuestras experiencias y realizaciones, aprender el uno del otro. Y para que esto ocurra, antes de que, incluso antes de que haya diálogo interreligioso, tiene que haber diálogo intrarreligioso. Luego viene el diálogo interreligioso, y luego viene otro nivel de diálogo intrarreligioso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Mm? Antes de tener diálogo interreligioso con otras tradiciones, inter, como internacional, entre otras naciones, entre otras religiones, primero tengo que tener diálogo intrarreligioso. Intra inter quiere decir hacia adentro, dialogar con mi propia tradición. Primero, antes de dirigirme, como dijimos, a otras tradiciones, debo conocer debidamente mi propia tradición, estar lo suficientemente afianzado allí para no quedar confundido cuando hable con otras personas, pero tampoco para no ver a las demás personas de manera dualista, fragmentada, sectaria, y poder encontrar la esencia en común que hay entre ellos, y ser abierto y ser respetuoso con sus respectivas revelaciones. Entonces, cuando uno tiene este primeramente diálogo intrareligioso y está debidamente afianzado en su propia tradición, uno está listo y preparado para, el segundo paso sería el diálogo interreligioso, escuchar y hablar y nutrirme de, de lo que el otro tiene para decir. Y luego de ese diálogo interreligioso, cuando uno ha escuchado, cuando uno ha aprendido de otros, uno puede ocuparse en un segundo diálogo intrarreligioso, que sería volver, como dijimos, a la propia tradición de uno con ojos renovados, con comprensión actualizada, con herramientas que, que nos pueden estar ayudando a redescubrir nuestra propia tradición eh, con la ayuda de otras tradiciones. ¿Mm? ¿Y por qué digo otras entre comillas? Porque qué tanto estas tradiciones son otras tradiciones si están nutriendo la comprensión y la práctica de mi propia tradición. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Si una tradición me inspira a participar aún más en mi propia tradición, ¿qué tanto es otra tradición? ¿Qué tanto es algo diferente realmente? ¿Mm? Entonces puede haber diferencias en cierto nivel, pero en cierto nivel no hay diferencias. ¿Mm? Debemos apreciar ambos aspectos, todo en su lugar, bien a bien. ¿Mm? Entonces, porque si nos permitimos ser inspirados por otras tradiciones, ¿Mm? parte del desafío o parte del compromiso, diría yo, con mi propia tradición es el siguiente. ¿Mm? Si yo me, me atrevo, por decirlo así, a abrirme a otras tradiciones, mi compromiso es... ¿Cómo yo redescubro mi propia tradición? ¿Mm? A través de lo que aprenda de otras tradiciones. ¿Mm? Hay diversidad, pero hay unidad. ¿Mm? Entonces, para que otras tradiciones me puedan estar ayudando con mi propia tradición, ¿Mm? o, o si otras tradiciones me están ayudando con otra con mi propia tradición, en un sentido no son tradiciones diferentes, como dijimos.
1: ¿Mm?
0: Al menos no totalmente diferentes. ¿Mm? Recordemos que... el la idea del personalismo radical tiene que ver con desarrollar esta precisión no dual. Existe un aspecto en el que no somos diferentes con otras tradiciones místicas, que somos uno y que nos estamos nutriendo unos a otros. Ese es el potencial al menos. Entonces, De hecho, aquellos que tienen este, están dotados con esta facultad contemplativa, sea la tradición en la que pertenezcan, son aquellos que son capaces de ver más allá de la formalidad de su propio linaje porque todo linaje tiene su aspecto formal y son capaces de ver más allá la formalidad de otros linajes y son capaces de entregar la esencia de su tradición o de ver la esencia de otra tradición de una manera profunda y nueva y tales personas son los representantes genuinos de toda tradición aquellos que son realmente esencialistas al respecto y obviamente, otra manera de, ya que estamos hablando de diálogo interreligioso e intrarreligioso, otra forma de diálogo interreligioso sería apropiada, ya que intrarreligioso significa hablar con nuestra propia tradición. Entonces, otra manera de expresar la idea de diálogo intrarreligioso sería aprender a, hablar, a conversar apropiadamente entre nosotros mismos como gaudia Vaishnavs, conversar con nuestra propia tradición, conversar con los miembros de nuestra tradición. ¿Mm? Porque no queremos olvidar en el nombre de, de hablar con otras tradiciones, no queremos olvidarnos de eso. A veces pasa eso. Ok, vamos a hablar con otras tradiciones, pero no somos capaces de hablar con los miembros de nuestra propia tradición. He visto eso también. Y se puede volver una forma de evasión espiritual, en donde nos mostramos muy abiertos a la hora de dialogar con el mundo, pero evitamos conversar entre nosotros mismos como un mecanismo de evasión para no ver el lío que hay que acomodar en nuestra propia casa, por decirlo así.
1: Entonces
0: no olvidemos que el Gaudiya Vaishnavismo está relacionado totalmente con la idea del amor divino. Amor divino, comunicación, cooperación, diálogo. Desafortunadamente, personalmente, al menos siento que hoy en día hay una desconexión bastante grande entre esto, entre lo que el Gaudiya Vaishnavismo representa, amor, diálogo, cooperación, y entre lo que muchas veces está exhibiendo por alguno de sus miembros, ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: entre lo que es, podemos hablar acerca del amor, podemos describir el Krishna Lila en sumo detalle, pero podemos estar mostrando muy poco amor en la práctica, en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, ¿Mm? en, dentro de nuestra misma Sampradaya. ¿Mm? Entonces es fácil hablar de amor, relativamente fácil hablar de eso, ¿Mm? pero aplicarlo, mostrarlo, eso es mucho más exigente. ¿Mm? Porque el amor en la práctica es algo que se demuestra no solamente en el momento que doy una clase o en un momento específico, sino en todo momento. Y probablemente una de las maneras o los momentos en los que más voy a mostrar amor en la práctica es en la forma en cómo me relaciono con los demás. Cómo nos relacionamos unos con otros, incluso en los niveles más básicos, en el diálogo. Aunque no, no, no es algo básico en un sentido, pero en un sentido sí lo es, deberíamos Poder dialogar. ¿Mm? <ríe> Entonces lo que importa aquí es lo que personificamos en nuestro ejemplo, no solamente lo que sale de nuestra boca. ¿Mm?
1: Entonces
0: tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan equipados estamos? ¿Qué tan bien entrenados? ¿Qué tan bien capacitados estamos para conversar unos a otros como Gaudi Vaishnavs ¿Mm? Y para incluso estar de acuerdo en que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Mm? Respetando nuestras diferencias, aprendiendo el uno del otro... No intentando imponer dogma sobre la otra persona. De vuelta aquí ya no estoy hablando acerca de imponernos ante otros credos o atacar otros grupos religiosos. Estoy simplemente considerando qué tanto, tanto como comunidad hemos estado perpetrando abuso de Gaudias hacia Gaudias. Quizás no tenemos alguien que decir, no, pero nosotros como Gaudias Vaishnav no, no hemos tenido nada como las cruzadas o la Inquisición Cristiana, pero tal vez, obviamente no, pero tal vez tengamos nuestra propia versión de todo ello, ¿sí? expresada entre nosotros mismos en la forma en que nos relacionamos, en que nos comunicamos, en que no nos comunicamos, etc. Entonces el personalismo radical, como se imaginarán, elige enfatizar el diálogo personalizado, la comunicación, lo cual no es tanto acerca de derrotar al otro, sino escuchar al otro, tomarnos tiempo para escuchar al otro, conocerlo, empatizar con la situación del otro antes de juzgarla, antes de hablar por detrás de las espaldas de esa persona a terceros. Y no solo eso, sino incluso estar, especialmente no solo escuchar al otro, sino estar dispuestos a cambiar, a transformarnos al escuchar al otro. Eso es la disposición del amor. Ambas partes se disponen, a ser transmutados por la influencia del otro y permitirle a otros cambiar al mismo tiempo. Porque muchas veces en nuestro así llamado diálogo no le damos a la otra persona la posibilidad de, de redimirse, de progresar, de cambiar. Y quizás esa persona hizo algo mal en algún momento, pero quizás lo juzgamos por la eternidad, por aquello que hicieron décadas atrás, sin dar espacio a un crecimiento. Entonces, de vuelta, todas estas son formas de. De diálogo interreligioso, intrarreligioso que deberíamos también tener en la, dentro de la ecuación, dentro del, de este marco de no solo aprender y complementar con otras tradiciones, sino aprender a relacionarnos en nuestra propia tradición. Vamos a la conclusión de esta charla. Antes de concluir, valga la redundancia, definitivamente, y hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Entonces, como ya explicamos en relación al marco del pensamiento no dual, pensamiento no dual no es algo únicamente a comprender y a aplicar dentro de nuestros parámetros como Gaudi Vaishnav, sino eh, también a aplicar y a comprender la forma en cómo nos relacionamos con todo lo demás, ¿sí? incluyendo otras tradiciones místicas que comparten esta misma base no dual. ¿sí? Como se dice, ¿no? la dirección de Dios Está en todas partes. Hay una frase popular que dice ello. ¿no? La dirección de Dios está en todas partes. La dirección de Dios no está limitada al, al, al libro de direcciones Gaudi Vaishnav. No es que únicamente nosotros tenemos la dirección. Nosotros sabemos dónde están. Otras para nuestro nicho no nos vuelve superiores. Tengamos cuidado con esa idea. Bhagavan está honrando cada viaje, cada cultura <coughs> genuina, cada tradición mística. Bhagavan no se ve amenazado por diferencias. Somos nosotros los que se sienten muchas veces amenazados Por la diversidad, él no Y obviamente cuando enfatizamos Mientras enfatizamos esta base ¿no? dual en común Que podemos tener con otras tradiciones La posibilidad de diálogo interreligioso De cross-polinización teológica De vuelta, no deberíamos Tratar de forzar superficialmente al Gaudiya Vaishnavismo y a otras tradiciones a volverse exactamente la misma cosa en todo el sentido de la palabra. Porque si hacemos eso, obviamente cada tradición perdería su, su, su gusto único, su identidad específica, ¿m? aquello que, que crea el, el valor de la diversidad, básicamente. ¿no? Y eso es un valor único en el personalismo radical. Venimos de hablar de individuación. Entonces eso se aplica también a a cada proceso religioso, místico en particular, ¿no? no estamos intentando ver la unidad hasta el punto en, de en que toda diversidad ha sido aniquilada y solamente quedó una sola cosa. ¿sí? Entonces, en otras palabras, no es que cada detalle en cada religión o ¿no? en cada tradición tiene que ser reconciliable o tener su paralelo específico en las demás tradiciones, ¿sí? sino más bien de que existe suficiente base en común para apreciar, ¿sí? antes de que intentemos entrar en los detalles de cada tradición, incluyendo la nuestra, como dijimos. Primeramente, enfoquémonos en la base en común, y luego la diversidad va, <coughs> va a acomodarse apropiadamente.
1: ¿Mm?
0: Al alguien me dijo hace, hace quizá unas semanas ya, o algunos días, que extrañaba mis clases sobre Radha Krishna Lila, ciertas razas catal y la ciertos estudios específicos de verso por verso del Bhagavatam y más escritos en mi compañeros estoy extrañando todo eso no pero para serles honesto no obviamente no es que estaba criticando mis clases actuales simplemente expresó eso pero para ser honesto tengo o sea les digo que, que para mí los tópicos que estamos compartiendo en este ciclo de personalismo radical <coughs> uh, no, solo, no son solamente un tópico relacionado a los demás tópicos o a las demás clases, sino que personalmente los considero algo muy importante, muy crucial para uno realmente acceder a la realidad última, el Rad Krishna, el Lila, desde un lugar realista, desde un lugar maduro, desde un lugar sustentable.
1: entonces
0: Todo esto está al servicio de todo lo demás, no es que es algo completamente divorciado, fragmentado, eso sería mentalidad dualista. Entonces nuestras nuestro, cómo decirlo? nuestra cumbre teológica y esotérica más elevada ¿m? está allí pero debe estar basada en una comprensión correcta y en una aplicación eh, cómo decirlo? práctica de, también de los aspectos más básicos de nuestras enseñanzas ¿m? y con, con, con sentido común que muchas veces como se dice el menos común de los sentidos entonces, estoy, sí, estoy realizando ciertos énfasis en este ciclo, más relacionados a aspectos de nuestra humanidad, a aspectos básicos de las enseñanzas, sentido común, porque en gran parte encuentro que todo eso está carente en la comunidad, en los miembros de ella, y todo lo cual vuelve genera un, 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 una brecha de disfuncionalidad donde nos mantenemos hablando de algo supremamente elevado, pero careciendo en cosas muy elementales. Entonces, aunque para algunos pueda parecer que está desconectada, Desconectada esta serie de tópicos de lo que usualmente he venido hablando. En verdad, si ustedes estudian alguna de las clases que he dado años atrás, no es la primera vez que estoy hablando de estas cosas. Pero incluso si alguien siente eso, traten de entender que no, que este ciclo está completamente al servicio del logro apropiado, del, está al servicio de, de la meta última y de cómo alcanzar debidamente esa meta última del go -de Entonces, no en, en un sentido, la, el humor de esta serie de charlas es Ok, hablemos de algo básico, pero de manera elevada. Antes de hablar de algo elevado, de manera básica. Personalmente prefiero lo primero. Tratemos de tener algo amplio, ¿no? Y desde allí vamos a ir andando más y más. Por ejemplo, Mahaprabhu exhibe una súper elevada compasión, como sabemos, ¿no? La forma de dar una touch prem, el tipo de, de amor único que le está saboreando la extensión de esa experiencia. Entonces esa más elevada forma de compasión debe necesariamente incluir otras formas inferiores, por decirlo así, de compasión dentro de sí. Entonces un, algo más elevado o algo más amplio incluye otras expresiones más pequeñas. entonces De la misma manera en nuestra tradición tenemos eh, ese peligro en particular, como ya dije, no hablar de algo más, de lo, lo más elevado, incluyendo la más elevada compasión, pero perder de vista como las formas más no quiero llamarla inferiores, pero las formas más básicas de ello puedan, como, están de hecho incluidas en todo eso y necesitamos verlas y apreciarlas porque son probablemente lo más necesaria para la mayoría de, los, de nosotros. ¿no? ¿Me explico? No, no es solamente hablar del amor más elevado, sino del amor que necesitamos expresar en nuestra etapa, que no es la más elevada. Y ese, esa expresión está incluida en el amor más elevado, además de otras cosas. Mm -hmm. Entonces, desde ese lugar, ¿no? ¿Mm? y que todo eso esté incluido, no quiere decir que nosotros estemos conscientes de eso. Entonces, al hablar de estos elementos que estamos tocando en este ciclo, estamos hablando de toda una serie de elementos que están incluidos en la más elevada ecuación, en la última meta el Gaudí Vajnavismo, pero quizás que no estamos conscientes de cómo todo esto está incluido en todo eso, por decirlo así, y quizás no estamos honrando debidamente estos elementos. ¿Mm? Entonces, ese es el intento. De alguna manera en este ciclo espero que, que esté cumpliendo algún propósito, al menos en lo personal están, está cumpliendo un propósito en, en mi propia práctica y desde ahí estoy tratando simplemente de, de extender y de compartir lo que siento que me, me esté ayudando y pueda estar ayudando a otros, no necesariamente esperando que, que vaya a ayudar a todo el mundo, pero ojalá algunos sí. ¿Mm? Así vamos a dejar aquí con, con esta serie sobre pensamiento no dual. Vamos a seguir de alguna manera tocando el tema de pensamiento no dual en clases a futuro, dentro del ciclo, donde vamos a estar hablando de, de oración contemplativa o de conocer a través del, des, del desconocimiento y de la oscuridad, etc. Pero más adelante, hoy vamos a concluir aquí. Y la tarea para el hogar que compartimos el día de hoy sería más bien tratemos de reflexionar de cómo en lo personal nos relacionamos con, otras, con la sabiduría de otras tradiciones y qué tanto sentimos que podemos aprender y complementar de ellas, en ¿no? dónde estamos parados en relación a lo que hablamos hoy y qué, qué podemos hacer desde donde estamos para seguir creciendo. Si hay alguna pregunta, como siempre, la pueden compartir en las diferentes áreas de intercambio y el próximo jueves vamos a estar comenzando con una nueva serie de charlas dentro de este ciclo de personalismo radical, y va a ser una serie de charlas sobre Guru tatua la cual quizás sea la serie más larga dentro del ciclo de personalismo radical, quizás unas siete clases o algo, considero que es un tema muy importante. Y la primera parte de esta serie sobre Guru Tatva vamos a hablar sobre la diferencia entre Guru con G minúscula y Sri Guru, Guru con mayúscula la diferencia entre el principio localizado el Guru, el principio microcósmico y macrocósmico, Vyastis, Amastis, etc. Y de alguna manera está conectado con lo que hemos estado hablando aquí. no Porque recordemos, previo al pensamiento no dual estuvimos hablando de individuación, lo cual tiene mucho que ver con diversidad. Ahora estuvimos hablando de pensamiento no dual, lo cual de alguna manera tiene que ver con unidad. Entonces hablamos de diversidad, hablamos de unidad, y a continuación vamos a estar a, abordando este tatua, Guru Tatua, que de alguna manera incluye tanto unidad como diversidad, ya que el principio de Sri Guru se dice que es uno y diferente, ¿sí? con Bhagavan mismo. Entonces, en ese lugar vamos a estar tratando de analizar aspectos de Guru Tatua y aspectos de Guru Tatua que no son generalmente abordados o no son tan tratados en nuestra comunidad gaudi No vamos quizás a tocar los, los aspectos clásicos de Guru Tatua, sino más a abordar algunas de las secciones más menos abordadas, así que esperamos que cumpla también algún propósito muchas gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana Shri Mahaprabhu Ki Jai Shri Gaudhya Sampradaya Ki Jai Shri Harinamsan Kirtan Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Pramananda Dibol Vanchakalpataru Vyascha Kripasindu vacha, Patitanam Pavaniphyo Vaishnavi Vyanamonamaha Ananta Koti Vaishnava Brindaki Jai Goura Goura Hari